0: Där, vi bränner väl av ett avsnitt till här av Valencia-podden. Nummer 23 har det blivit. Hur är känslan inför det 23 avsnittet?
1: Känslan så här inför avsnittet det är väldigt gul tycker jag. Jag tycker alltid det är en skön känsla när man vet att vi har ett helt oerhört avsnitt framför oss.
0: Ja, lite så är det. det. Det känns skönt att kunna prata av sig och vi har fått en hel del feedback från lyssnare också som känner att det, det är skönt att Lyssna på andra tog som inte pratar något annat än Valencia så det här är det här är våran 45 minuter.
1: Exakt. Nej, och det känns väl också spännande liksom nu går vi ändå säsongen på något sätt in i ett skede där liksom, äh, säckarna ska knyta sig ihop och det börjar liksom bli bli allvar på, på något sätt. Äh, Valencia har nu bara ligan och fokusera på och alla vet ju också hur viktigt det liksom blir och nu behålla våran Champions League om alltså man säger så och då, många av våra andra konkurrenter i toppen där har ju Kanske både, både ett koppadelrispel eh, och eh, eller Europa-spel och också lägga kruper så att det känns som eh, det är liksom helt och hållet upp till Valencia om man ska knipa den här platsen eller inte.
0: Det är bra läge för en lång radda segrar just nu. Ja, det känns ju så. Man har
1: ju, om man 7-8 poäng ner, så menar, kommer man in i en bra, bra streakar så kanske det också liksom blir att både Sevilla och Villa börjar känna liksom att man, man fokuserar mer på att behålla sin femte, sjätte plats. Och kanske är man fortfarande kvar i Europa och Sevilla ska spela en kopparderi så att man, man liksom kommer lägga mer krut på det så att det inte behöver bli att Valencia, liksom... Valencia har hamnat i den situationen. Man har sätt känns som nu att man helt plötsligt har allt att Man har väl legat här topp 3 4 sen omgång 7 någonting tror jag. Eh, och allting som var liksom under hösten som var allt att vinna på något sätt har ju skvalpat över till att skulle Valencia komma utanför topp 4 så skulle det ju vara en stor missräkning med tanke på hur, liksom, hur bra vi är att lägga till hela eh, säsongen.
0: Ja, så är det. Och vi kan väl börja som vanligt med lite nyheter här då. Så får vi eh, höra vad som har hänt och där kan vi börja med att konstatera att eh, den evigt på tapeten Akademispelaren där, Kangin Lee Han fyllde 17 år i veckan Och frågan är om man inte närmar sig A-laget här nu snart Klubben har tydligen kontrollerat Med Spanska fotbollsförbundet För att röja eventuella hinder Så att han ska kunna vara med i A-laget Och spela match då. Realistiskt så dröjer väl en debut kanske Ett till två år Men på det sättet han har blåst igenom alla Nivåer som han har testats på så är det inte helt omöjligt att han kanske gör en eh, debut eller får en truppplats i slutet av året. Det har blivit eh, två träningar med avlaget i alla fall än så länge.
1: Ja, och ser man liksom om man jämför honom med till exempel Ferran Torres. Eh, nu är väl han ett år äldre eh, om jag inte minns helt fel. Men man ser ju liksom vilket förtroende som Marcelino ger honom. Det är, det är inte det att han slänger in Ferran Torres enbart när, när det står 3-0. Och, matcherna har gjort utan snarare tvärtom så slängs han ju in, liksom, i hetluften när, när vi jagar mål eller när vi behöver göra en vändning så att säga mm. det, det tycker jag är väldigt kul att, att ge de liksom, unga spelarna även liksom, möjligheten i de här i hetluften på allvar för det är det de ofta behöver också liksom, inte bara komma in och spela av en match utan komma in och liksom, känna att eh, man har både förtroendet och att det
0: gäller Mm, okay. Verkligen kul. Han kom ju in senast mot Mallagen, uh, bland annat. Så att, uh, han får regelbundet med speltid i alla fall. Ja, absolut. Det är väl bara bra. Den goda affären. Uh, apropå talanger så har ju italienska Gazzetta dello Sport uh, rankat världens bästa talanger födda år 2000. Och vår egen Ferran Torres då, han kvalar in på en fjortonde uh, plats på en lista som toppas av uh, Kilian Mbappé. Han är ju helt odiskutabel. Ett ska jag kunna tänka mig. Milans donnar Roma var på tredje plats och sen hade vi väl uh, Vinicius Junior kom femma och lite sådär. Uh, lite kul att se att Abel Ruiz som är eller har varit då uh, någon typ av storsjärnan i U17-laget som tog VM-guld där uh, som har lite historik i Valencia också. Han kommer efter Ferran Torres men det beror nog på att Torres har fått speltid vilket inte Abel Ruiz har fått i La Liga just... än. Jag vet inte
1: vem, vem var det som var år då? Det var en
0: Dortmund-spelare. Uh, okay. Pulisic. Ja just det, det är ja, de har osäker. väldigt så många Talanger i
1: den åldern där Med Isak och allt
0: mm. Ja jag tror Isak kan okay. vara ett år eller 99 ja. Ja, det, kanske han är. Ja. Nej, så det var kul, det är många Många spelare som ännu Inte har visat sig på den stora scenen Det kan man ju kanske inte se om För Antares eller jag vet inte om han är så vidakänd där bland andra supporter Men Nej. Mbappé Och Donnarumma är ju Känner ju alla till
1: Ja precis, det blir väl intressant att se om ett år Hur högt kan placera sig då på den här rankingen
0: Ja verkligen, han skulle nog också hamna högt upp Om man fick lite speltid och det, det håller vi tummarna för Sen hade vi Mathieu Allemani Han, han gav en lång fem, 50 minuter lång presskonferens Nu så här när det inte är någon matcher mitt i veckan Och det kanske är lite tomt i eten Då tvingas de ju att Tony Lato gav intervjuer Och Cochrane har gjort samma sak här men äh, Alemany han pratade om att klubben behöver sälja för 45 miljoner euro för att möta budget Och det blir väl en sak att hantera främst äh, efter säsongen tillsammans med Marcelino När man sätter sig ner och kollar vilka spelare man verkligen behöver ha kvar Jag tror att Marcelino säkert vill ha kvar de flesta spelare som tingar pengar upp emot 45 miljoner då. Äh, Men att vissa spelare kommer man nog att behöva äh, avvara Ja, Champions League är såklart en viktig pusselbit
1: Ja, men det är väl också, det känns ju som att om eh, man kollar man bara på de spelarna som är utlönade så borde man ju kunna få in kanske en 30 miljoner bara där med kancella mm. som mest roligt liksom drar den största prislappen av de spelarna. Eh, och sen är det väl liksom inte helt omöjligt som vi pratar om innan att till exempel en, en Gaia tror jag att det finns liksom ganska så hög eh, sannolikhet att han försvinner efter säsongen. Eh, där att Juventus har väl också varit en av de hetaste. Alternativen för honom så att säga Men Tappar man Gaia Och kanske då Cancel och en del av de andra Utlånade spelarna som Oriana Och Ryan och eh, Vilka vi mer har ute på lån mm. på säga. Eh, Så kanske det, det liksom stannar där Och då är det ju ändå Gaia skulle såklart vara liksom Tråkigt att, att, att tappa eh, Men samtidigt så har vi ju En Tony Lato som, som liksom Har mer och mer växt in som ett väldigt bra Alternativ där bakom
0: Ja, verkligen. Och jag känner att Valencia står i rustat nu egentligen för att kunna... Gaya är ju lite ett litet problem. Jag skrev en artikel om det att han, hans klausul sjunker till 30 miljoner euro i sommar från de 50 som han har nu. Ja, och skulle du då kanske lyckas teckna ett nytt kontrakt där så får vi se huruvida det är aktuellt för honom att sticka i sommar. Men de 30 där är inte riktigt 45. Däremot om man skulle släppa en sån som Carlos Soler så är jag helt säker på att han en försäljning skulle täcka de 45. Så att det är inte så att Valencia behöver släppa 6-7 spelare utan det finns ett par juveler i truppen som täcker de där 45 gott och väl.
1: Ja, personligen så hoppas jag att Soler stannar och att mm. då ser jag hellre Gaia och Cancelo kanske och där har de nog... 45 med Roger skulle jag säga, för de två. Ja. Båda två i bra ålder och yttervacka med, med modern touch, om man säger så. Mm. Uh, vi har ju VM här också där förhoppningsvis Cancelo i alla fall kan slå sig in. Uh, Gaia alla väl kanske svårt att slå sig in i den spanska truppen. och i med i truppen så lär det väl inte bli så mycket speltid eftersom uh, Jordi Alba har väl en ganska så liven roll där tyvärr i uh, La Rocha.
0: Mm. Så är det. I övrigt där på den intervjun då med Matt Gölemanin så pratar han lite grann om den utredning som pågår och FIFA håller på att utreda Valencia om för att ha kontakterat unga spelare och då eventuellt då på ett olagligt sätt. Den utredningen väntar man på. Det kan ju komma i värsta fall någon typ av sanktioner om värvningar eller något liknande. Det kan ju också handla om böter men... Den pratar ganska mycket om och sa att eh, han undrar varför det går så sakta och de sitter och väntar och kan inte göra någonting. Nej. Och i övrigt så var det väl inte ett sägerende svar om Ges där man eh, hade gjort sina närmanden men eh, kan inte påverka det helt enkelt just nu. utan Det är PSG som sitter på, på full mandat där och eh, kommer troligtvis vänta till eftersäsongen för att bestämma sig hur man vill formera trupperna till eh, nästa säsong. Ni arenan Går sakta framåt. De väntar väl fortfarande på papper och licenser för att fortsätta eventuella bygget. Och sen eh, pratar han om Kondogbia eh, som många frågar om. Om Valencia har råd med Kondogbia, om de inte har råd och vad händer med Cancelo. De två affärerna är ju linkade med varandra. Så att eh, om den ena ska gå i ena hållet och den andra det andra hållet. Så... Det där hänger ihop, de två affärerna. De gjordes upp samtidigt. Eh, och där har ingenting heller hänt. Så att, eh, där får vi också vänta till sommaren.
1: Just i fallet... Eh... Går det så här så gynnar det väl, det, det, det talar väl inte emot en transfer i alla fall att PSG kanske då har problem att ta sig vidare i Champions League och kommer bomma de, de här eventuella kvartsfinal, semifinal och finalpengarna från UEFA som då gör deras FIFA-funnage lite tuffare. så att även om de kan ta emot föran Valencia-lista kanske sitter och håller på Real Madrid så skulle det faktiskt kunna vara väldigt... Många fördelar med att se är att Real vidare där både med Guedes och även om man tänker så att Valencia ska slå som en tredje plats i ligan mot ett Real så att säga så känns det väl bättre om de också är ute i Champions League och krigar.
0: Mm, verkligen. Sen vet jag ju att det är långt ifrån någonting som kommer hända eller jag vet inte ens om det finns någon sanning i det men det har varit folk ute och pratat om Neymars vara och icke vara i Real här. Jag vet inte om en sån försäljning, det skulle såklart rucka om allt möjligt i, i fotbollsvärlden men eh, känslan är ju att Neymar inte riktigt har kommit in i PSG, han har inte fått den rollen han vill han blev inte den självklara ettan även fast han kanske är etta och nu då om man, mot, eh, eller vi får ju se hur det blir då men om man skulle åka ut ur Champions League så snacket lär jag vara igång i alla fall
1: Ja, nej, det är väl det är lite så. Han är väl en spelare som liksom. Han kommer ju dessutom från ett Barcelona där han var van i med att vinna allt, eller i alla fall vara lite liksom med hela vägen och kriga om alla titlar. Eh, och han, han hade väl tänkt att PSG-projektet också skulle kunna vara ny. Att man liksom tog det här sista seget och på allvar skulle kunna utmana med Champions League lite. Sen har man klarat lite utror också att ställas mot ett Real redan i, i Åttondelsfinal eller ja, åttondelsfinalen såklart som då är regerande. Mästare, men det, det var ju en stor missräkning för PSG och öka ut redan här. Jag tror att det var i år, som man hade tänkt att man skulle åtminstone ta sig till semifinal och, och allra helst liksom vara med i en final och kunna slå som Buklan.
0: Ja, vi får se vad som händer där. Men uh, vi är ju mest intresserade av GD, så att, uh, precis. det lär jag till sommaren. Ja,
1: men det är väl precis som du är inne på, Det är väl hela tiden att det blir liksom... Ketchup av andra transfers eh, som, som PSG inbändar det. Jag tror inte att de ligger liksom, liksom, i dagsläget Men den trupp de har så ligger inte GS liksom över oss på deras agenda. Men så som du säger, försvinner de bara och det blir liksom transfers hit och dit. Eh, ja, då är det frågan liksom om man, om man liksom ser att eh, gåes kommer ha en, en annan roll i PSG kanske än en, en den som han skulle ha i, i dagens trupp. Mm. Samtidigt så känns det väl kanske som PSG är en klubb som är lite mer ute efter profiler eller hur man ska uttrycka det det mm. eh, är ju väldigt bra spelare men det är ju ändå ingen profil om man säger så jag, jag skulle kanske möjligen mer säga att eh, ja, men att Christiano Ronaldo kanske eh, att det blir någon slags bytesaffär där att Neymar går till Real och eh, Ronaldo liksom som kanske mer är inne på de sista åren i karriären på denna nivån mm. ser att han liksom eh, kan avsluta och hjälpa PSG till no- 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 någonting och det är vi har ju såklart en en stjärnvärvning för PSG som jag klingar med deras värvningspolitik.
0: Ja, det kan det, det var en ganska spännande vinter vintervärr gäller transfers på i europa fotbollen det kan mycket väl bli en ännu mer intressant sommar. Ja, nej, det känns så. Sen har vi lite statistik. Vi kan väl börja med att nämna att Valencia har fått sju straffar med sig i årets La Liga och det ska tydligen vara flesta av alla lagen på en sån sak. Ja. Alla har suttit dessutom så att det är ju bra. Ja, bara skojat. Ja, och Mina och Rodrigo också Just det. De har en varsin Men lite statistik där har det varit upp i veckan Och det som du har pratats om Är ju fasta situationer Problemet, eller anledningen till att det pratas om Det är ju för att Valencia har lite tungt På defensiva situationer På fasta situationer Men om man kollar framåt Så har man faktiskt gjort 18 mål totalt På fasta situationer Och det är riktigt bra Nio har de på hörnar och där är Santimina bäst med tre stycken mål. Och sen är det då åtta mål på straff. Då är det en i Kopadarej då. Och sen sju, eller ett mål på Frispark. Totalt blir det 18 mål på Liga och Kopadarej. Så att, det är ganska fina siffror då.
1: Ja, det kan man säga.
0: Problemet däremot så har ju varit på defensiven. Där man har släppt in fyra mål på hörna och två på Frispark. Det i sig så är siffrorna bra. Men... Här har laget haft lite tur och siffrorna döljer nog en sanning som Marcelino väl känner till. Att laget är svagt på inlägg och där är det främst den centrala backslinjen som, som har svajat. Och man, man tränar och har tränat hårt på det här nu i, i veckan då, på paternan.
1: Jag läste att man har sett in 20 mål på inlägg så att säga. Det var väl med mm. de här håndpölen också. Och jag vet inte, det var både kupen och ligan. Man har släppt in... 28 totalt i ligan tror jag. jag, vet inte om många man har slått in totalt i kuppen, men det känns ju som att det ligger liksom på närmare 75-80% av alla insläppta mål är liksom inlägg eller hörnmål. Mm. Uh, så att det, det, och, det och det känns lite konstigt på något sätt för att det är liksom inte så att vi sitter med ett extremt kort eller litet lag. Och det, 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 det är det som också talar mot det är att vi gör mycket mål framåt på hörnor. Mm. Det brukar ju vara så att antingen så är man extremt svaga på... Eh, alltså, upp, liksom. Exakt. Så det, ja, det får inte riktigt ihop det.
0: Nej, och, och just inlägg har ju känns inte, inte för att jag har liksom rasat in mål på, på hörnor och liggande bollar, frisparkar. Utan det är inläggen som, som har varit en stor del av problemet. Nu har man ju då kanske haft lite tur just på hörnor att det har blivit fler på inlägg men det känns farligt otroligt ofta när det kommer in en boll i mitten att eh, motståndarna får, får tillåta snicka både över och, och mitt på och precis utanför ja. så att det, det känns inte alls tryckt kan jag säga.
1: Nej, och sen vill jag, alltså jag var inne på det förra podden också, att man ska inte bara lägga det här. Jag håller med om att det har varit en extremt dålig markering, men det känns som att man styrar för mycket boll. Man, liksom, man, man tappar spelaren eller anfallaren och helt plötsligt en halv sekund senare så är han liksom helt fri. Mm. Men jag vill också lägga, jag tycker att det har varit för dåligt ytterbackspel i, i pressspelet att säga. Jag tycker att det är ofta som ytteranfallarna som det ofta är som kommer ut på kant och får nästan stå och sikta in inläggen, det är liksom ingen press på dem att det blir ett chansinlägg utan det är att man hinner få upp ögat och se var anfallaren är och, Men på den här nivån så är ju Många av spelat uppas bra att får man liksom den halva sekunden och sikta in sig, ja men då sitter inläggen ofta väldigt bra på pannan också på anfallaren så att det är väl en, en kombination av dålig liksom pressspel och slarvig positionsspel i straffområdet.
0: Ja, jag kan tycka att det här är något som har kommit lite grann på slutet. Jag upplevde inte alls att det var så här i september oktober. och oktober. Nu hoppas vi att Marcelino då, tillsammans med sin tränarstab hittar de nycklarna som krävs. Så jag tror att det handlar mycket om att täcka bollen vid inlägsläget som du sa. Jag tror också att det handlar en del om markering. Men jag tror att det handlar allra mest om det som Santemina har framåt. Att man ger precis allt för att få dit skallen. Det kan kosta ett batender, det kan kosta en näsa. Men du ska dit först. Det är han jätteduktig på att göra i Det är väl det jag som han är duktig på. Jag känner att de andra anfallarna i våra motståndarlag är bättre än våra mittbackar på just den grejen. Våra mittbackar tenderar att falla väldigt lätt. Och räkna med frisparkar och vara lite veka i situationen. Du måste, liksom, du måste bara nicka undan alla bollar.
1: Exakt, Nej, och det är väl också, nu är det väl inte långt från alla målen men det känns ju också som ibland så skulle man gärna ha en målvakt som går ut och plockar en del av de här inläggen och hörnarna på något sätt som kan vara lite mer, äh, ha lite mer polnus i, i, i straffområdet. Det känns som att han är lite för... Äh, Passiv och blir lite för stenad Ibland på linjen där känna. Han har ju ändå kan liksom Känns det som så att han skulle kunna vara tuffare där I luftspelet och hjälpa backlinjen För bara han kommer ut och boxar den eller, eller håller den så Det är många inlägg som man på ett ganska enkelt sätt liksom Kan freda på det viset
0: Ja det finns lite att jobba på Och det känns skönt ändå att Marcelino Har satt fingret på, på Någonting och, och tagit tag i det För de har pratat utåt att det är det här de tränar på Ja. Sen kan vi väl avsluta med en Jag låter oss kalla det för en bizarr nyhet från våra grannar Strax norrut, Real. Ruben Semedo Deras uh, mittback Han har hamnat i arresten igen ska vi säga. Misstänkt för att ha misshandlat Och bundit fast en man I sitt egna hem tillsammans med Två kumpaner Någonstans ska en pistol ha varit inblandad I upprinnelsen till det här bråket och vad jag förstår så i syftet ska på något sätt ha varit att Semedo och hans vänner skulle göra inbrott i offrets lägenhet. Och det här är som sagt tredje gången under sin tid i Villareal som han hamnar i bekymmer med lagen. I december då hotade han en kvinna på ett disco med en pistol. Och i oktober så ska han dragit en flaska i skallen på en annan man inne på ett disco. Vad, vad har vi för någon huligan Ja, vi, vi,
1: vi har liksom haft problem med våran Miguel från några, några år sedan, och Banega hade ju också en ganska strulig tid i Valencia men de kommer ju ändå inte i närheten av det här liksom. det är, att det händer en gång då borde man ändå tycka att både han själv och kanske klubben liksom på, ordentligt skulle få på fingrarna och att, man, mm. att det inte ska hända igen men nu är tre gånger på ganska kort tid också det är liksom inte så att det, det är tre allvarliga händelser och tre säsonger utan det är liksom på ett halvår drygt mm. alltså, ja, inte drygt, så knappt Ja, det känns som en riktig gangster Och som en riktig gris i säcken Som Villareal har fått Han har ju död, dessutom gått skadad I stort sett hela sin period i Villareal Och mm. inte spelat många minuter sedan han anslut i somras
0: Nej och nu kom det väl info idag då, Dessutom att han Han får sitta kvar i Fängelse eller häktet då, Frihetsberövad Han fick ingen villkor eller borgen då, Så att han, han kan vänta i hemmet då på Rättegångar och annat utan han nu sitter han fast där Och jag tror att eftersom det är tredje gången då Så, så ser man nog lite hårdare på det här Att nu är det, nu är det på allvar Du tog Exakt. inte varningarna
1: nej, nej det känns ju som att han har kommit undan De två andra med någon slags villkorliga domar Så att säga och
0: mm.
1: Det brukar ju ofta vara att händer någonting Inom den perioden så eh, ser man allvarligare på det Så att det är väl inte helt omöjligt att han liksom Får något, något lite längre Eller halv långt fängelsestraff här och det är ju, ja
0: Ja, när det är i hans hem det också det är som du sa innan vi började spela in, de har väl hittat någon pistol i hans hem också?
1: Ja, de hade väl låtit en saker i oss egen lägenhet och har hittat den här pistolen som det har pratats om att han har hotat någon kvinna med och så vidare, så att, eh, det ser väl inte så bra ut på de, de nyheterna som han har läst om det här fallet från honom.
0: Han får byta ut sitt eh, fina flotta hus mot en eh, etta med randiga gardiner en stund.
1: Ja, nej, det var alla för jag är med i mittback.
0: Ja. Men vi avslutar nedsöpet på på detta underliga sätt. Så börjar vi snacka lite om Malaga-matchen. Malaga-Valencia slutade 1-2 till slut. En skön seger som satt väldigt långt in efter en svag insats av laget som helhet. Och det kunde ju mycket väl ha lett till en förlust. Och det kändes ju så ganska länge för mig i alla fall. Hur ska Valencia kunna vända det här. Men någonstans så slänger man in Rodrigo Sasa. Det börjar väl hända lite grejer. och ja, Det visar ju på en liten vilja eller en stor vilja i alla fall att man lyckas vända sådana här matcher. Vi har haft några emot oss på slutet där man kände att vi var bättre. Och i den här matchen så kände jag att Valencia var nog sämre. Men lyckades vinna. Och den sidan som vi har pratat om tidigare som rankar då eller listar hur många mål det borde ha blivit och vilket resultat det borde ha blivit och de indikerar ju klart och tydligt att den borde slutat 1-1 eh, baserat på hur spelet såg ut. Vad har du för spontana åsikter om eh, matchen? Nej men det var väl egentligen att man
1: satt och eh, svår för sig själv och kockade innebolls i 83 minuter eller någonting och Valencia kommer ju verkligen undan med blotta förskräckelsen. Det är väl det som är känslan efteråt att det känns liksom inte Även om man vinner så är det svårt att liksom känna någon superglädje kan jag tycka. Det är, det är klart att det är på, ena, på andra hållet så skulle man kunna säga att det är, liksom, det är den här typen av vändningar och poäng som, som liksom man får knippa med, med lagen som kommer i toppen av tabellen på något sätt. Och det är det som skiljer då Malaga som är ner i skiten och Valencia som är ute på kriga om topp fyra. Och Så är det kanske också men det är, ju, det är ett rejält underbetyg till Valencia igen att man inte kan genomföra en bättre match mot ligans jumbolag. Det, liksom, det, det liknar på många sätt också den potten som man gör mot Dallas äh, Palmas här för några veckor sedan att förlora när de låg ljumor så att säga. Att, äh, jag vet inte, man, man, det, det blir ingen liksom, flyt i spelet. Man är inte, man är inte tillräckligt intensiva kan jag, jag mm. man, 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 man har tappat sin ryt på något sätt. Äh, och man tappar mycket onödiga boll. Man sa att man hade 152 bollar här mot Malaga. Äh, och det blir liksom självklart att man inte för den här Flyt ut i spelet och liksom kunna trycka på längs och skapa chanser och, och sådär.
0: Nej, och jag tyckte på något sätt att ja, du får kommentera mina korta betyg. Gedes, Morio, och Coughlin får plus då medan Santemina, Soler och Vietto stod för svaga insatser. Och där undrar jag egentligen, vad, vad är det som händer med Vietto? Jag tycker man kan se att han har bra saker i sig men, men allting blir bara fel om man tänker på. Att Montoya kanske är den som har haft några av de djupaste dipparna eh, om man ska ge betyg efter matcherna. Så, alltså Vietos insats nu i eh, förhällen, den, den är där. Alltså jättedålig.
1: Ja, nej, jag, jag tycker att eh, måste tåla mig att för slut. Jag vet inte hur många han har startat här i alltså han är totalt osynlig och när han väl har bollen så händer liksom ingenting. Man hade ju hoppats att han fick göra det här enkla målet mot Levante senast. Att ja, men det var kanske ett mål han behövde. Nu kanske det vänder med självförtroendet. Nu kanske han vågar mer och vill vara mer liksom aktiv i spelet. Men det är liksom samma visa igen. Och nu har ju nu har liksom Arcelino bara ligat i spelet och fokuserat. Så nu måste han ju spela med de anfallarna som är bäst och vet. Och i mina ögon är fjärde anfallaren nu. Alltså jag tycker mm. både liksom en, en, en Rodrigo som nu upp in och det var positivt och många synsätt alltså dels att inte hans, hans skada så att säga var allvarligare än att han, han kunde spela nu och så liksom pig ut. Um, Sasa har väl inte heller rosat marknaden men jag tycker också att man, man, man ser mer av Sasa's fina intentioner och liksom de spetsegenskaperna som vi ser hos när han får spela tillsammans med Rodrigo. Uh, och det var väl uh, ja, Santimina som som jag Sagt innan in jag tycker han är Klar tredje anfallare. Mm. kan även vara en an- 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 anfallare ibland, om man inte Sasha, liksom, hittar formen. Mm. Men jag, jag tycker att Saint-I-Main Egentligen gör det som bäst när han kommer in som inhoppare
0: Han hade några. Jag tyckte Sasan när han kom in så han hade ju en Negedes trolla på kanten där och fick in till i Sasan. Han vänder sig om och sopar till den precis utanför ja, målvaktens högra stolpe, blir det. Så att jag tycker. Man kan, jag kan tycka när man ser Sasa på planen så är det, det känns som att han kan Valencia spel på ett annat sätt Parejo och de andra som får bollen längre ner i planen de vet vad Sasa pysslar med där uppe och lägger bollen de söker den här mellan mellanlånga passningen då, Så att man får en genomskärare Det känns som att Vietto när, när de får bollen han, han är mer på väg mot Mittfältarna ja. hemåt liksom för att möta och Han känns i, i osynk Hela tiden och när han börjar leta efter sina mot, Medspelare då ska hitta någon passning Eller de ska, då håller de på med någonting Helt annat än vad han tänker Så jag vet inte om han behöver träna med laget Eller läsa på taktikboken eller någonting. Det, det, det blir bara fel just nu känns som
1: Det han har hållit med det där man väl haft förståelse för, eller hade man väl förståelse för, kanske de första veckorna, månaderna. Men nu har han ändå varit med i laget och han har ju verkligen, verkligen, verkligen fått chansen. Mm. Han har ju startat och i spelat eh, någonting i matchen. Han kom till Valencia här och det är egentligen bara en enda bra insats han har gjort. Och det var ju då när han gjorde sina tre mål hemma mot Las Palmas så att säga.
0: Ja, att det var tyck- kul att han började
1: där. Ja, men sen efter det har det bara gått ut för. Eh, annars är det väl kul med, med, med Morillo tillbaka. Jag tycker verkligen. att man... Det syns inte så ändå att han inte har spelat på ett tag. Det var liksom en del funktioner ibland där man det, liksom, det lyser igenom i ovanan. Men eh, samtidigt så känns det ändå på något sätt tryggt att ha honom tillbaka där bak Och Han har ju någon magisk inverkan här. att eh, När han är med så förlorar jag aldrig Valencia. Jag tror han har sex ägare och tre kryss den säsongen, så att det eh, det är skönt att Colombianen är tillbaka där bak.
0: Ja, han jag tyckte att han visade lite pondus så han, han har ju en ganska majestätisk spe på något sätt så att lite, lite mer minuter i benen tror jag så då, då blir han riktigt bra. Ja, nej, det är någonting. Alltså, han har ju någon slags uh, utstrålning eller karisma på något sätt som
1: i alla fall gör mig lugnare där bak än när vi spelar med till exempel Gabriel och uh, Veso uh, Det känns som att han, även om han inte är helt i matchform nu så gör han inte de här enkla grejerna uh, som vi har sett i både Gabriel och mm. Veso framförallt uh, gör kanske jag men uh, Men den, den, den stora... Stora spelaren tyck, var ju, alltså, i mina ögon, Koklän som gör liksom, en grym insats. Han är ju den i Valencia som, som verkligen är, liksom, är bäst över 90 minuter. Uh, inte bara, därför, bara för hans mål, uh, men det var ju skönt att det var, han fick hans det också på podden på något sätt. Jag tycker att han kliver fram och är väl den enda som kanske får för, liksom, godkänt betyg i första halvlek framför allt.
0: Ja, jag tänkte precis fråga vad du tyckte om hans närvaro i Valencia, det har ju börjat verkligen fint och jag såg nu att han till och med blev uttagen i en typ av veckans lag i Europa och hade näst högsta betyget av alla de elva som var med, det var bara Neymar som hade högre och då ska vi säga att han får det i en match mot Mallaga. Fin insats, han gör mycket nytta.
1: Ja, nej, jag tycker han är. Alltså, han är. Vi tyckte ju att jag tycker väl fortfarande att Columbia är ett bra typ. Men med, med, med är en del. Man så får man någonting mer. Han är väl också bra på det här och hela tiden driva på och försöka liksom få för ut intensiteten mm. hos Mörja, hos, hos så att säga. Så det, det känns ju liksom. I mina ögon känns det väldigt skönt att ha tre inom där fält där, där, där nu, som man, där man liksom hela tiden kan spela men de två som är formstarkast. Det var ju. Lite tunt där under hösten och vi hade väl liksom flyt att Kondogbo och Parejo hade liksom en bra formtopp under, under någon lång period men eh, samtidigt så fanns det ju inte supermycket alternativ där bakom. Eh, som med de här, här tre så känns det som att man, man liksom kan gå runt på
0: dem. Ja, det var ju det här man hoppades på vintertransferfönset när vi sa att eh, alltså Maximovic är nöjd med sin position på bänken. Vi kan inte värva någon som, som kommer in och accepterar att vara på bänken, då kommer det vara en sämre spelare. Det här har ju ja. blivit liksom jackpot med Coquelin som bara kommer in och är hur bra som helst, billig ja, också.
1: Exakt, nej, och det, det var väl ytterligare en spelare liksom som jag läste här i intervjun idag, att han hade liksom, eh, dels eh, gått ner rejält i luen för att komma till Valencia. Eh, han hade tackat nej till både andra Premier League-klubbar och andra storklubbar i, i Europa så att säga, för att det var det här han ville och har väl både hyllat och lyft fram. Liksom, eh, Marcelino och Valencia som liksom Ja, han har fått den här nystaten liksom där han känner sig hemma på, på något sätt och det, det är väldigt positivt för det var ju samma med Det var väl Kondoga som också var ute i intervjuer här i veckan och liksom, liksom sagt att eh, Hade han kunnat så skulle han gärna få den egen eh, ficka, betala de här 25 som eh, valencia har som utköpsklassull för och för att han trivs så bra här och eh, Liksom att det är väldigt stor skillnad på den tryggheten och eh, tanken och tränare och allting i Valencia jämfört med hans tid i
0: Inter Ja, Kocklans första mål kom ju också vi pratade förra veckan om det målet som Valencia släppte in där när de tassar in en spelare utifrån straffområdet, som inte är med på hörnan så kommer det en kort hörna och sen kommer det en spelare som ingen markerar när man håller på att fokusera på de som står där Kocklans mål vi, vi sa ju det, antingen så får man lära sig hantera det där eller så får man kopiera och det känns nästan som de kopierar där, för Kocklans han är inte med på den här hörnan han är ganska långt till höger på högra sidan och kommer liksom kryssandes rakt genom hela backlinjen fram till den främre stolpen där han får en skarv och så in.
1: Ja, Nej, men det känns ju också som ett det känns som ett typiskt mål som ett alltså som är skrikande behöver poäng. Att, att man liksom då i vad är det, 81, 82, 83 och minuter någonting. Att man, att man släpper in ett så pass enkelt mål. Eh, det är ju också ett väldigt tydligt tecken på att man ligger där man ligger av en anledning. Kan jag känna. Eh, de skulle liksom ha elva man i straffområdet och ha stenko på varenda. Så alltså man, man ska inte behöva släppa in ett sånt mål. Eh, kan jag mm. känna. Så, så. Blir det också när Valencia får det och det är då knappt timmen ut och kvar så blir det en energi i Valencia och Malaga har haft ledningen länge på ett sådant sätt och börjar nu liksom Bli mer skakiga Och samtidigt så får effekt av Rodrigo och Sazas inhopp och det är ju det är också det som Ligger bakom sen när jag seger med när Rodrigo rivs ner
0: Ja verkligen, det lättnad och jag Just angående Zaz och Rodrigo Var jag tvungen att kolla lite grann vad är egentligen problemet där med Marcelinos uttagningar? Varför, varför funkar det inte? Och då lyckades jag då kolla fram att det var 13 matcher sen senast. Rodrigo och Sasa startade tillsammans och då kopplade Ray och La Liga tillsammans. Vad, vad är det som händer? De här två levererade hur bra som helst under de första 15 matcherna. De spelade inte upp varje match då utan Santemino Nej. var med en del men den förlustfria trenden Eller förlustfria sviten De levererade jättebra båda två Nu vägrar de starta de två ihop ja, Det behöver bli läge Ja det är helt sjukt när du liksom äh, Säger som, som det, är. det var 13 omgångar Sen eller
1: 13 Men man, man, man tror som har gått ut de år som har startat Och det var väl Vad jag kan tänka mig en del av anledningen Likamalida här att man liksom Hade ett skede där det kom dubbla äh, Dubbla spel så att säga I Lödekoppen och, och Ligan Och det jag tror att Marcelino har tänkt, det är väl att Rodrigo och Sass är liksom de hetaste anfallarna för att få två jämna anfallspar så behöver jag dela på dem. Och det här har jag inte riktigt fått någon utväxling för, för att istället för att ha ett anfallspar som fungerar väldigt bra och som man liksom har någon slags garanti med på något sätt så fick han istället två anfallspar som kanske då fungerade så sådär med Rodrigo och Santemina och, eller Rodrigo och Veto. Och då, alltså det, ja, Jag vet inte, det, det var ju liksom, när han delade på Rodrigo och så, 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 så var det liksom målskyttet som vi hade haft under hela hösten och de här fina kombinationerna och det känns som de, de två eh, kompletterar varandra klockan där Rodrigo liksom är lite mer med i speluppbyggningen och är mer, eh, ja, mer, vad ska man säga, mer med i spelet på något sätt och så, så är mer liksom, den här... Gimne, boxspelaren eh, Som sen liksom springer och sliter eh, Och stressar försvaret ja, man, man, man tappar ju man, man, Inte med hela sitt anfallsspel känns det som när, när man delar på dem och Samtidigt som man då tappar den Guedes På grund av skada
0: ja, jag, jag kan eh, nog misstänka att Gredis, nej Vieto nu kanske har eh, Spelat ut sig själv lite grann Från startelvan Och att eh, misstanken min är Att eh, vi kommer få se lite mer Rodrigo Sansa Ja det hoppas, jag,
1: det hoppas jag verkligen Det känns som om Valencia liksom ska nu, nu har man liksom läge igen Att försöka hitta eh, Kontinuitet på något sätt i startälvan mm. uh, Och då behöver man Han kanske också ge Sasa och Rodrigue chansen Även om Sasa liksom nu, nu var det, väl sen, det är väl sen december Någon gång som han gjorde mål sist uh, Men jag menar kan jag vet och Chansen start efter start för start så känns det som att han, han måste ge Såhär, och så Rodrigo, ch- chansen att hitta tillbaka till det man hade igen För då har man liksom tillbaka en Guedes på Vänsterflanken, vi har tillbaka Soléa på högerflanken och inom ett fältet, det är liksom komplett eh, Där är liksom inga De här skadeproblemen som vi hade där där tag på de offensiva spelarna finns ju inte längre Varsalini eh, eh, var ju själv ute i veckan och pratade om det här att hans största fokus på träningarna och så här, det är att hitta tillbaka till det flytet eller om man ska säga spelet som man hade i höstas och att man har jobbat steromt med det på träningarna för att hitta intensiteten igen och hitta liksom den här noggrannheten i passningsspelet och ja, spelvändningarna men även liksom det här rytmen i utställt anpassspel på något sätt och då ja. tror jag att man behöver ha en Rodrigo såhär inne på planen.
0: Ja, instämmer vi, vi ser fram emot lite fler matcher Med de två från start jag, Sen kan man väl slänga in en pass Jag vet att Rodrigo har haft lite någon små här Och var. jag vet att Sasa har det också Men av de här 13 matcherna så har de säkert varit uh, Uttagna i truppen och tillgängliga En 8, 9, 10 gånger i alla fall Så att, uh, det är anmärkningsvärt Ja, jag håller helt med det var en bra spaning. Sen har vi väl sju poäng ner till Sevilla Och åtta till Real. Känner du dig komfortabel med det?
1: Ja, jag vet inte. Det var ju som, <laughs> som en början med inledningen. Att på något, 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 något sätt så känns det som Valencia och helt plötsligt har alltid tappa. Eh, samtidigt så är det ju ett bra avstånd ner. Eh, det är som vi pratat om innan till Sevilla så har vi egentligen en poäng till med tanke på att vi vann 4-0 hemma eh, och att man då räknar. När man hamnar på samma poäng så är det inbördesmöte som räknas. Nu har vi kvar att möta Sevilla nere i Sevilla. Men eh, att, att man skulle tappa liksom, och flyga med 5-0 där känns ju... Inte helt rimligt, kanske. Uh, samtidigt som vi, då, som vi pratade om innan, så har Sevilla, dels är man ju fortfarande i allra högsta grad uh, kvar i Champions League. Där man fick 0-0 igår mot United. och Samtidigt har man då en koppanelri-final som ska spelas här senare i vår. Så att, uh, man Jag har inte heller. Ja, precis. Så man har ju inte de, den, den truppen som uh, de andra tre topplagen har, kanske. Att man har den bredden på något sätt. Uh, Villa Real kändes ju som att man var heta där ett tag men man har väl svalnat lite grann igen kan jag känna men så att det här, alltså det är, ja, precis som vi sa förut det, det är liksom helt och hållet upp till Valencia själva man har kvar att möta både Sevilla och Villarreal man har bara en sak att fokusera på här nu så att det gäller att undvika att springa på de här onödiga minorna som mot Las Palmas och andra bottenlag så att säga. så ta Ta rent bord mot de lagen som man ska och sen liksom kan man åka ner till Sevilla och, 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 och kryssa kanske så är ju det liksom helt okej. Okay.
0: Mm. Ja, vi ser fram emot fortsatt kamp om Champions League-platserna. och fast Real Madrid nu gick om och Valencia då är fyra så ska vi ha i åtanke att den fjärde platsen också är direkt kvalificerande till Champions League. så Man behöver inte kvala. Nej, precis. Men då så, vi stänger ner den ändå sköna vinsten mot Malaga med 2-1. Då var det dags för en liten match på Mestaja igen. Real Sociedad hälsar på, då är det söndag kväll 18.30 och tre poäng. Och ingenting annat egentligen står på spel, för nu handlar det bara om ligan och vinna och där möter vi ett Sociedad som lyckades bära en komfortabel 3-0-seger senast mot Levante och skaffade sig välbehövlig luft ner till nedflyttningsstriden, Men man är ju dock kvar i Europa och spelar en tuff bortamatch mot Salzburg nu på torsdag, just nu när vi håller på att spela in. De har 2-2 att gå på från hemmaplan och ligger nu under med 0-1. Så det finns lite kvar att kämpa med för dem. Det är precis 1-1 faktiskt kan jag säga ett, ett. Att, Det är väl bra att de liksom Får en tyf,
1: 90 minuter äh, i, i, I torsdag kväll idag Som lär sitta i benen kanske Och framförallt kanske då rent mm. psykiskt också Att man åker och liksom försöker få en urläddning Och avancevang i Europa lig Och sen ska man då Lärde om bara två dagar senare inför liga match. Så det är väl ingenting som i alla fall missgynnar Valencia. Om man säger så.
0: Nej, och de har ju hamnat. Eh, man brukar prata om Ingenmans land ibland. Cersei har väl 11 poäng ner till nedflyttning och 11 poäng upp till Europa-plats. Och är man då kvar i Europa så, så kan jag tänka mig att just nu så ligger oerhört mycket fokus på kvällens match. Och eh, ja. så är frågan om man hinner och orkar mentalt ladda om då till Valencia-matchen.
1: Ja, nej, det är väl alltså för Valencias del så är det ju. Det, är, det finns ju bara tre poäng här. Alltså ska, man, ska man ta en Champions League-plats så må, måste man ju vinna sina hemmamatchor eh, till att börja med. Gör man, inte, ja, gör man inte det så blir det ju tyft att liksom ta de poängen som, som krävs för att ha en Champions League-plats. Känns det, som. det känns som att ska man kräva Men den här Europa-league-platsen så är det väl också sina
0: kanske som man, man kommer att f- få fokusera på. Och framförallt de lagen runt omkring där som... Och de har ju varit betydligt starkare på hemmaplan också. Det är ju generellt ett ganska svängigt lag. De borde gör och släpper in ungefär två mål per match. Så att det är svängdörrar åt båda hållen och som sagt betydligt starkare hemma än borta. Vi hoppas väl att det här öppnar upp för om Marcelinho nu lyckas... Göra de taktiska justeringarna defensivt. Som han haft en vecka på sig. Om de sitter så, så kanske det kan lossna lite grann. För kanske en salsa eller anfallet. Och så kan man få peta dit några baljer. Och känna lite. Måste få upp den här hypen igen på något sätt känner jag. Den, ja. den var ju som. Alltså den pikade ju med Barcelona hemma där 1-1. Ett, ett Sen har det kommit en hel del förluster. Och spelet sitter inte. Och jag vet inte. Det är ju mycket folk på Mistaja. Och det är fortfarande bra stämning. Men det är inte den här. Hypen kring laget så det vore nog skönt med Om de kunde vinna med några baller Och visa upp ett bra spel så att folk Börjar få upp eh, tempen igen
1: Exakt, jag håller helt med Både, både liksom hypen runt omkring Så du är inne på att få mäsa publiken Till 110% igen men även inom laget På något sätt och få kanske en, en stor seger här och känna att självförtroendet Liksom är på väg för då har man man har ju vänt sin negativa trend när man hade varit det nu var sju rökar från rad nu har man ju två rökar segrar men samtidigt så har det varit segrar där man liksom kanske inte är direkt känt efter. Att, nah, det här imponerar inte riktigt utan det var kanske mer tillfälligt och flytt nu. Senast var det liksom en sen vändning som vi säger ju såklart ett bra tecken för och allting sånt. Men det var väl inte helt rättvist och hemmaseger mot Levante kantades ju av. En del tveksamma domslut som liksom om de gått åt andra hållet kunde sluta med 0-0 poäng istället. Så jag hade gärna sett en urladdning här på Mestaya och en lite större seger där man liksom får igång både Rodrigo och Sasa kanske och, och liksom kan trumma vidare på det på något sätt.
0: Ja sen har vi ju haft eh, Garay och Condogbia har ju missat träningstid på grund av skador. Condogbia gjorde dock eh, entré på träningsplanen idag och tränade med laget. Eh. Han äh, finns med som äh, förhoppning till äh, att vara med i truppen. Med då då, Medan Skaraj känns som att han är avskriven. Och sedan tidigare så saknas ju Pereira då.
1: Ja, nej, det är väl, kollar man på Condubia så är det klart att det är de spelare som, som saknas. Så att säga, mm. Men då har vi ju, både Coquilaine och Parejo har ju liksom sett fina ut på slutet. Så att det, det är inte samma panik eller stora omfördelningar i laget som det kanske var i höstas när man kanske då fick flytta in en Soler och så skulle man ha in någon annan på kanten att det blir liksom större rokaler laget på något sätt.
0: Jag kan känna lite grann att eh, Condobby är ju en av tre han är ju, det försvinner ju ett altiv för, för Marcelino baserat hur, hur han vill lägga taktiken och att har han med Condobby i truppen då har han ytterligare ett alternativ att tänka på. Nu, nu vet han nog exakt hur han ska formera centrala mittfältet och jag skulle gärna se en, en lite lugnare, lite mer sansad Garay bredvid Morio eh, snarare ja. än Gabriello. Så att det hade Jag varit med. lite där, uh, kul att se de två nu första gången på länge men uh, det ser inte ut att bli så. så att, det, visst, det är ju kanske mer bredd och alternativ som försvinner. Han, uh, han lider ju inte, som man säger på engelska, pound by pound så här, jättemycket. Jag menar, Cochrane kan ersätta Condobja och Gabriel kan ersätta Garay utan att vi tappar allt för mycket.
1: Ja, nej, det känns som att det är väl viktigt att få tillbaka de här nu så fort som är, är möjligt för det är ju att blir den sista men det är väl en av få eh ve- här som kommer också så det är match nu Real Sociedad söndag och sen är det väl onsdag då mot Bilbao borta och sen Betis hemma helgen efter. Så det, det, det kommer liksom här inom en 8 dagar kommer det tre tajta eh, matcher för truppet så då är det väl ännu skönare om man kan, liksom kan ha en kondogbia med så att man, man kan gå runt på de här tre nummer på något sätt och även med Karaj att han i alla fall är med och kan spela eh, två av de här kampen på något sätt
0: mm. Senast som var, var det varit en skön seger med 3-2 Panoeta och den här gången så är viktiga anfallaren en William José eh, som har gjort elva baljer, han är skadad inte just inför den här matchen han har skadat sedan i Januari med någon typ av uh, Bruten tå eller något liknande Så att han, uh, han saknas uh, Vad hoppas vi på för matchbild? Det känns som att
1: Valencia Ska kunna ta taktpinnen och liksom Trumma på och verkligen Var det spelförande laget här uh, så, så där tror jag också kommer till Mistaja och kommer nu att vara Väldigt nöjda med om man kan lämna Mistaja med en poäng Man kommer nu försöka ha tight för svarspel eh, ligga ganska lågt. Jag tänker mig man har väl lärt sig också som många av de andra lagen i ligan att inte ge liksom, Valencia allt för mycket ut och kunna ställa om eh, bakom. Eh, så det gäller att Valencia liksom, kan utnyttja sitt spel och, 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 och liksom få kanske en ett tvärsledning och kunna spela på så att så, sådär tvingas öppna upp sig eh, li, lite mer bakåt.
0: Ja, det är ju annars en eh, viktig vecka. Ja, därmed det känns som att eh, de
1: fyra, fyra närmaste omgångarna här kan ju bli väldigt avgörande i, i Champions League-platsen och det kan väl till och med nästan vara bra så att eh, Valencia i alla fall i praktiken säkrar i stort sett den plats här eh, om drygt två veckor kanske. Eh, man har ju här nu som vi sa eh, så så där på söndag, sen Bilbao, sen Betis och sen omgången efter väntar faktiskt Sevilla. Eh, så skulle Valencia gå rent här Samtidigt som vi då kan kolla på spelskemat för Sevilla så möter man då Atletico Madrid i helgen eh, som krigar på fortsatt att har väl inte helt ut kanske om ligatitlen. Eh, Omgången efter då kommer man då till Malaga som slåss för sin överlevnad eh, och helgen efter det tar man emot eh, Bilbao innan man då har Valencia. Så att det, det är liksom inga, inga säkra poäng där heller och, och kan mm. Valencia liksom hitta flyt i sitt, i sitt spel så ska man kunna springa rent här och sen åka ner till Sevilla
0: med, med liksom till och med med
1: vetskapen att den får lus ner i Sevilla, det är liksom inte katastrof.
0: Nej, verkligen inte. Vi eh, håller ögonen på den så väntar vi in söndag kväll med, med spänning och jag tror, tror att det kan bli en uh, fin tillställning. Ska vi försöka oss på att tippa hur det kommer sluta?
1: Ja, vi var väl inte helt rätt på det senaste. Vi fick ju rätt på att Valencia vann i alla fall men uh, det blev ingen stor seger som jag hade hoppats på och det blev insläppt mål som eh, du inte hade räknat med.
0: Nej, och jag eh, hade oss som målskytt och han gjorde verkligen inte mål, <laughs> kan man ju säga. Lite så. Eh,
1: nej, inför här om jag ska börja så mm. tror jag väl att eh, jag både tror och hoppas att det blir ungefär det, det, det som jag var inne på här, att vi får den här lilla explosionen och att det här blir Vändningen så att säga, som vi kan se tillbaka till sen under våren förhoppningsvis. Att det blir både vändningen och startskottet på något sätt. Så jag säger att Valencia vinner 4-0. Mm,
0: mycket bra. Och då har vi en lycklig första målskytt. Det är ju Rodrigo. Det är klart det. Ska jag kopiera det resten av säsongen nu så jag ja. med ett poäng. Ja, jag leder ju med 16-15. Jag är lite grann inne på samma spår. Jag kommer dock inte att tippa 4-0 utan jag tror att Valencia vinner med 3-1. De hade ju varit lite målglada både fram och tillbaka och så sedan. Så alltså vi, vi kör på 3-1 och sen så tänker jag på Zaza. Så får vi se. Hoppas att båda de spelar och så sitter vi och håller på en varsin häst där.
1: Ja, precis. Nej, det hade varit kul att se, eh, se dem få start tillsammans sen. Oavsett vem som nu gör första målet eh, så känns det ändå som, som att de hade väldigt bra kemi, som man nu eh, kallar det. Eh, och det känns som en nyckel för att Valencia ska komma igång här ja. i liksom att det, är väl det, som, ja, det har väl varit eh, Valencia svaghet i den senaste men har väl varit två grejer egentligen bara det är att man har varit väldigt dålig i försvarsspelet och att man har varit väldigt dålig i anspellet och det är en ganska dålig kombination Att ha de två samtidigt om man säger så mm. men det känns som att den stora nyckeln för att man liksom ska lyckas springa i, i hamn Liksom den här Champions League platsen det är ju att man får igång ett anfallsspel och börjar göra mål igen. Mm. Men man har hamnat i underläge i många matcher då känns det som att då behöver man helt är jaga
0: Ja, jag hoppas det blir så en här styrkedemonstration Att man, man visar att det här är med Staya Och nu ska vi vinna liksom. så att, Ja, det, det skulle vara så bra På så många sätt
1: ja nej, jag håller helt
0: med Då får vi se hur tipsen går då. Uh, Spring som vanligt Inte iväg och sätt, våra, sätt Alla dina pengar på våra tips Det har, det har gått så sådär uh, Men vi är glada, glada att vi får tippa i alla fall
1: Ja, nej, men någon gång så Det var länge sedan vi hade en full potta Att vi ja, liksom fick verkligen. in uh, jag har bara haft en lopp för den här Så det är nu dags igen tror jag faktiskt
0: Ja nu ligger vi bra till här 4-0 eller 3-1 det blir perfekt Ja men då så Jag tycker att vi tar och stänger igen butiken För den här gången Och eh, ser fram emot nästa vecka Då ska vi prata återigen om eh, Sociedad matchen och lite nyheter Och så får vi se om vi har några Gäster på gång här framöver Vi har lite krokar ute Och eh, har väl fått lite Positiva Signaler i alla fall Så att det ser lovande ut för lite gäster under våren
1: Ja nej, men vi kan väl avsluta. Hoppas mycket Att vi har två väldigt spännande Gäster inplanerade här Under de närmaste månaderna Så att, det hoppas vi ska kunna bli bra Lyssning Men vi öterkommer med mer detaljer
0: Ja vi återkommer i någon podd när det, när det är klart När vi vet vilket avsnittsnummer det blir Men vi avslutar med, avslutar väl Med ett sedvanligt Hasta luego Hasta luego